0: Hola,
1: arrancamos otro episodio de Motivarte Podcast y yo estoy muy contenta y muy emocionada hoy porque hoy vamos a hablar de amor y, y a veces hablamos tanto en este, en, en este espacio de emociones, de sentimientos y el amor es, es algo que atraviesa nuestras vidas por todos lados pero que todavía no lo habíamos abordado así que quiero darle la bienvenida a la señora Diana
0: Arias que tengo del otro lado hola Diana, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Qué, qué gusto estar acá y acompañarte y charlar un rato con vos. Bueno, muchísimas
1: gracias. Eh, dije que íbamos a hablar de amor, porque lo único que voy a decir es que sos escritora, porque ahora te voy a hacer la pregunta para que vos nos cuentes. Eh,
0: ¿Quién es Diana Arias? Bueno, Diana Arias, como vos dijiste, es escritora, pero... Eh, es una mujer que escribe más que una escritora, uh -huh. porque eso de las etiquetas por ahí es como que te dejan plantada en un lugar y yo digo, soy una mujer que escribe y escribe porque escribí un libro, pero que cuenta más que nada, que cuenta historias de amor. Uh -huh. Historias de amor, como vos dijiste, y en todos lados atrás de cada puerta de un argentino y una historia de amor, y a mí que me gusta un poco la historia, la historia eh, mundial, la historia, la historia de nuestro país, eh, que me gusta leer mucho sobre historia, uh -huh. buscar historias de amor eh, en nuestro pasado en común es algo que siempre me gustó, y, y hace unos años empecé a pensar, porque llegó hasta mí una historia muy fuerte de un amor inmigrante, uh -huh. eh, ¿por qué no empezar a rescatar esas historias? Y así fue que empecé a escribir, y así salió eh, este libro que, sobre el que vamos a hablar seguramente, que se llama Amores Inmigrantes.
1: Uh -huh. de, de chiquita, ahí estaba, cuando, cuando leí un poco, pueden encontrarla Diana en su página, dianaarias.com, ¿no?
0: Sí, diana guión del medio, arias?
1: Arias. Com, sí, sí. Perfecto, bueno, eh, ahí un poco leyendo tu, tu biografía... Eh, decía que desde chiquita te gustó esto y que siempre fuiste curiosa de las historias de amor Y me gustó esto de, de los detalles que hacen la magia eh, Contame un poco tu historia hasta llegar acá eh, porque, porque hiciste como un camino siempre por ahí vinculado
0: con la escritura Pero bueno, contame un poquito de qué se trató Cómo no eh... Sí, siempre me gustaron las historias de amor, y, y cuando vos decís los detalles que hacen la magia, es porque eh, yo soy periodista también, y preguntar, y cuando te responden volver a preguntar y seguir indagando, hace que surjan esos detalles que por ahí nadie los mira, pero son los que crearon el momento de, de la unión de una pareja, o un momento eh, feliz de una familia, o una decisión importante, o atravesar un problema. Entonces por eso fue que, que yo dije siempre esto de preguntar y preguntar y descubrir esos detalles. Pero volviendo un poco a mi infancia, uh -huh. eh, siempre fui una gran lectora, y gran lectora digo no porque... Eh, sea mérito mío, sino que mi mamá se encargó de leerme desde chica siempre cuentos, historias, libros que había en mi casa. Eh, hacíamos rondas de lecturas, por ejemplo, yo vivía en un pueblo muy chiquito que tenía dos mil habitantes, y con mis amigas nos reunía a veces ella los sábados a la tarde, y nos hacía leer eh, un libro entre todos, íbamos pasándonos y leyendo una página cada uno. Y son esos momentos así que uno después a la distancia los valora tanto porque... Eh, la lectura compartida hoy en día, que, que es tan lindo, y aprender a leer de esa manera, compartiendo lo que uno lee, me llevó al camino de, de la literatura de una manera lindísima, entonces ahí digo que sí me volví una gran lectora, uh -huh. y, y buscando siempre qué es lo que más me gustaba leer me acuerdo que íbamos a la Biblioteca Pública de Oriente, del pueblo donde yo nací, y que con mi hermana íbamos siempre bueno, a buscar las historias que más nos gustaban, los libros que más nos gustaban, y mientras que mi hermana, que es eh, en edad parecida a mí, iba a buscar eh, una colección que se llamaban Los Hollister, o Encuentra tu propia aventura, que eran mm. como la novedad de ese momento, yo me iba siempre a la sección de biografías, a mí me gustaba leer La vida de las personas, pero me gustaba que fuera real lo que leía, eso siempre me caracterizó en, en mi búsqueda literaria, uh -huh. y, y ahí fue donde descubrí algunas biografías, y yo dije, yo quiero escribir este, este tipo de cosas, yo lo leía y sentía siempre que, que quería escribirlo yo, que quería ser yo la que lo hubiese escrito, eso me pasó siempre con las cosas que me gustaron, entonces cuando, cuando fui creciendo y fui desarrollando mi, mi profesión, y, y me casé, y tuve mis hijos, y, y bueno, y todo el, el tiempo que lleva eh, organizar una familia, eh, fui diciendo, ¿por qué no volver a ese, a ese gran amor que tuve siempre? Que es escribir eso que a mí me gusta escuchar, eso que a mí me gustaría leer. Y, y bueno, así fue como nació esta idea de escribir sobre amores inmigrantes, sobre historias reales de amores inmigrantes. Mira,
1: ¿qué, ¿qué.? Dijiste algo que tiene que ver con, con las biografías y las historias, y que te gustaban las historias. Y un poco este podcast tiene que ver con eso, ¿no? Con que son historias, pero que tienen poder. ¿Qué poder
0: crees que tiene conocer la historia de otro? bueno, tiene una gran ventaja, y es que todo lo vivió el otro. Entonces, eh, cuando vos sos capaz de aprender de lo que vivió otro, eh, de ponerte en el lugar, la, la empatía, de imaginarte cómo se habrá sentido y por qué tomó tal o cual decisión, y, y entender... Eh, cómo se formó para tomar esas decisiones, yo creo que tiene un, una gran eh, fuente de aprendizaje eh, la biografía en sí. Eh, uh -huh. Hace poco leía, por ejemplo, la biografía de Michelle Obama, eh, uh -huh. y, y la verdad es que también lo que más me gusta leer de, de la historia de Michelle Obama es la parte cotidiana, ¿no? Cómo hacía para seguir a su marido presidente por todos lados cuando era madre. ¿Cómo resignó o no lo que ella soñaba hacer? Eh, ¿Fue una decisión acompañarlo? ¿Cómo se organizaba? Eh, esa parte la verdad es que me, me entusiasmaba leerla porque yo decía, bueno, mira cómo lo hizo, después de todo es humana, eh, humaniza mucho la biografía. Y, y entonces, bueno, busqué también eh, en esto de, de pensar en escribir sobre historias de amor, escribir la microhistoria, escribir lo cotidiano. Eh, y creo que, que ese es por ahí un poco eh, lo que más les gusta a los lectores, lo que, lo que, lo que, lo que me dicen de, de lo que han leído de Amores Inmigrantes. Lo que pasa es que ahí nos encontramos, ¿no? Es como,
1: como que en un punto es el, el, la cocina de la vida del otro eh, y los problemas que también son los nuestros, ¿no? En definitiva, quizás Michelle Obama tenía los mismos problemas. Eh, de base que tenemos todos, ¿no? Para organizar una familia.
0: Exacto, exacto. Y así como te digo de Michelle Obama, eh, de cualquier biografía que uno lea, eh, siempre cuando llegan al momento de, de la resolución de, de la cotidianeidad, de de disfrutar las cosas que son más simples en la vida, de tomar grandes decisiones, de equivocarse, de errarle feo y tener que volver a empezar, eh, yo creo que ese lugar que por ahí ponemos en el pedestal a algunos personajes, eh, nos hacen ver que, bueno, que son humanos y si podemos nosotros aprender de eso, eh, bueno, tenemos como una gran ventaja,
1: ¿no? Sí, claro. ¿Por qué historias de amores de inmigrantes? ¿Qué fue lo que te hizo elegir esa temática dentro de la cantidad de opciones que nos da el amor?
0: Bueno, eh, creo que Amores Inmigrantes reúne un poco todo lo que yo fui, toda mi formación hasta la actualidad, y, y bueno, después te voy a contar el momento en el que lo escribí, pero eh, llegó un momento donde yo dije, bueno, me arriesgo, y emprendo esto, que es lo que siempre soñé hacer, uh -huh. y a mí me gusta la historia, como te decía, y me gusta muchísimo la novela histórica, y soy un alma romántica que siempre está preguntándole a, a la gente cómo se conoció, para mí tiene una magia increíble decir, bueno, hay una pareja, hay dos que se aman ¿cuál fue el momento en el que decidieron estar juntos para siempre, o juntos un tiempo, o cuándo fue eh, esa química, ese hilo rojo que le dicen también, uh -huh. eh, que, eh, que llegó, y a través de eso llegás con las preguntas, y muchas veces parece inmiscuirse en la vida de los otros, pero eh, también los ayudás a... a a desentrañar su propia historia en una, en una escena familiar, con amigos no es necesario que sean personas conocidas ni mucho menos eh, la historia de tus padres, por ejemplo cuando se conocieron, uno está acostumbrado a que los papás, los abuelos, es como que desde siempre estuvieron juntos eh, o desde siempre supieron que iban a estar juntos y, y sin embargo ¿cómo fue? Eh, ¿cuál fue la decisión que los llevó a elegirse, que los llevó a pensar en un camino común? y si a eso le sumamos eh, la aventura de, de la inmigración, la aventura en términos de, de desafío, de desconocido, de, de arriesgarse desde un mundo que dejaban atrás hacia una tierra de la que poco sabían, bueno, yo sobre eso tenía que preguntar, y, y cuando empecé a investigar, y empecé a investigar una, dos, tres historias, y después empezaron a llegar otras más, yo dije, esto tiene que quedar escrito, eh, porque eran historias, eh, Florencia, que vos decías, si yo quisiera inventarlas no podría, porque me sobrepasaba la realidad de lo que les había ocurrido. Cuando la realidad supera la ficción. Totalmente, totalmente, y después la riqueza de los personajes, porque eh, de cada una de, 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 las, de las personas que están eh, relatadas en mi libro, que fueron personas que vivieron y que tienen su, sus hijos y sus nietos, eh, cada una pudimos descubrir eh, detalles de la personalidad a través de cartas, a través de fotografías, de anécdotas, uh -huh. que también fue un poco eh, darles, darles voz, y era una voz que yo entiendo, y acá hay hay algo que pienso muy fuerte, que si no se deja escrita o plasmada en algún medio, puede ser un podcast también, uh -huh. eh, van a desaparecer, porque estamos en la generación justa que escuchó a nuestros abuelos, pero ya nuestros hijos, nuestros nietos, ni qué decir, eh, Apenas van a saber algo de una foto, o, bueno, o el apellido, o en todo caso la genealogía, que es un trabajo que se está haciendo muy fuerte hoy en día, pero no de la microhistoria. Entonces eh, me, me sentí como que estaba llevando una bandera importante, y te aseguro que para cada familia con la que trabajé eh, fue así. Fue así porque eh, pudimos desde, desde un momento en el que nos conocimos, hasta haber plasmado en el libro, de repente... Eh, tener una historia que ellos la tenían oralmente y ahora está de manera eterna en un libro. Qué bien, qué bien, eso es
1: espectacular, la verdad. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo reconociste estas historias? ¿Eran historias cercanas o porque son historias reales por lo que contaste? Sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo llegaste a ellas? Eh, hay, hay una o dos que son cercanas, una es la historia de mis abuelos, que es, yo digo, la fundacional de Amores Inmigrantes, uh -huh. eh, yo esa, desde lo personal siempre pensé en escribirla, lo que no me imaginé es que iba a terminar escribiendo historias de otras familias también. Uh -huh. eh, la historia de mis abuelos, yo la conocí desde chica, desde muy chica, y fue un poco lo que hablábamos recién, eh, esto de, de tener un montón de datos y querer terminar de entender las ideas, ¿Por, qué se des... por ejemplo, por qué se desencontraron, Alfredo y Enriqueta se llamaban ellos, por qué se desencontraron y se separaron a principios de siglos y ellos se amaban, y por qué sí. mi abuela después se casó con una persona y quedó viuda y se volvió a casar, por qué no lo buscó a mi abuelo, y recién sí. después de 20 años se reencontraron. Y, y esas, esas preguntas que yo tenía, cuando fui haciéndoselas, a, a mis abuelos en principio, a mis tíos, a, a personas eh, mayores que los habían conocido, wow Me encontré con una historia eh, que no podía dejar de escribir de ninguna manera. Y, y lo más lindo de, de escribir sobre historias reales es que te vas encontrando eh, como un detective con las evidencias. Y es, te digo, pero maravilloso eso, el momento en el que vos sospechas que tal persona, tomó esa decisión porque le había ido muy mal económicamente, entonces se fue a otro lugar a vivir, y de repente encontrás, eh, no sé, alguien que te dice, no, el campo que arrendó fue este, y vivió con tal persona, entonces eh, vas y preguntas al hijo de esa persona a ver si, si había sido cierto eso, entonces es reconstruir la historia. Y, y cuando yo empecé a comentar que estaba escribiendo esto, eh, se fueron como uniendo, tejiendo redes, y, y bueno, y otras personas me vinieron a decir, no, para, si estás escribiendo historias de inmigrantes tenés que escribir la de mis abuelos. Y cuando me decían un detalle de la historia, mm. yo digo, ahí es donde por ahí mi, mi ojo periodista saltaba y decía, esta historia hay que contarla, esta sí, eh, y la verdad es que llegué a siete y dije basta porque el libro tiene 400 páginas, y ya mi editor me decía basta Diana porque tenemos que imprimir, entonces eh, quedó pendiente eh, un montón de historias y las que a partir de la, de la edición del libro me están llegando que son pero alucinantes.
1: ¿Qué te pasó a vos eh, cuando empezaste a contar lo de lo del, la decisión de escribir un libro? Dijiste que había sido el sueño de toda tu vida, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida que de golpe
0: decidiste cumplir tu sueño? Bueno, fue, eh, por un lado, yo trabajé muchísimo tiempo como periodista y en educación. Uh -huh. eh, en los dos trabajos eh, tuve una, una experiencia lindísima de trabajo, de trabajo en equipo, pero yo sentía que me faltaba algo más, que necesitaba algo más creativo, algo que me conectara más conmigo, que siempre esos trabajos eran dar todo, pero para alguien más, ¿no? En el caso de... Eh, de un medio o de una escuela, y, y que yo necesitaba como sentirme plena haciendo algo que yo siempre había soñado hacer y que siempre lo estaba postergando, porque bueno, si estaba en la escuela, los horarios y la, la dedicación ocupan todo el tiempo, si estaba trabajando para un medio, eh, escribía mucho, pero era para el medio, entonces, eh, bueno, un poco eso, y un poco la pandemia, el año pasado, que frenó el mundo a cero, hizo que, que dijera, bueno, me lanzo, y ahí sí que fue un me lanzo al vacío, y de un día para el otro eh, armé en mi escritorio, mi búnker de escritora, y empecé a, a escribir como un trabajo, porque tiene muchísimo de, de orden y disciplina escribir un libro, así que, fue una decisión que, que me gustó llevar, pero también una decisión acompañada, yo desde el minuto uno eh, cuento con, con el apoyo de, de mi familia, yo estoy casada desde hace 25 años, eh, tengo tres hijos, así que bueno, Pablo, que escuchó de punta a punta cada una de las historias y los detalles y las entrevistas que hacía, eh, y fue un año de estar muy juntos el año pasado, como familia, porque eh, estuvimos encerrados, así que eh, como que la cocina de la literatura de Amores Inmigrantes eh, estuvo presente en mi casa y en mi familia todo el tiempo.
1: Claro. Bueno, qué bueno, es como un proyecto, cuando se comparte es mejor, digamos ¿no? un proyecto compartido así en
0: familia... Sí, tuvo, tuvo, tuvo de todo, tuvo esos momentos en que lo compartíamos, porque bueno, eh, hacer el libro era escribirlo, era buscar eh, un editor, era buscar una editorial que lo, que lo quiera imprimir, eh, empecé a conocer el mundo editorial también, uh -huh. yo hasta entonces había trabajado eh, con dos colegas en la publicación de sus libros, con Adriana Echeto y Diego Jiménez, uh -huh. y sabía de qué se trataba hacer un libro desde el punto de vista eh, del trabajo, de la literatura, de, del armado, pero este era el mío, y, y bueno, y tuve que, que aprender muchísimo, porque no deja de ser un gran emprendimiento, en términos económicos también.
1: Entonces, sí, claro.
0: eh, por un lado yo estaba pensando, bueno, que sea un buen libro, eh, toda la magia que llevaba, y por el otro estaba planteando un negocio, Claro. Eh, así que bueno fue como, como esa doble situación que fui aprendiendo y se fue dando durante todo el año. Y, Aparte que y, bueno, cuando. Cómo... Perdón perdón no sé si. Sí. Ah, eh, bueno aprender también que uno hace el libro y, y bueno cuando encuentra la editorial y, y hoy en día es muy difícil llegar a una editorial por nombrarte sudamericana o alguna de las de Penguin Random House, o Jenny el Ateneo, sí. eh, alguna editorial que, que te elija y si no sos conocida, o como yo, que era la primera vez que escribía, uh -huh. que decida emprender en vos, porque el mercado editorial está muy caído también. Uh -huh. Entonces, bueno, fue una decisión también económica imprimir mi propio libro. Mira. Con el riesgo, o sea, como cualquier otro emprendimiento. En pandemia, vos viste que eh, todos creo que fuimos muy creativos y y aprendimos a, a hacer algo que no sabíamos a desarrollar alguna habilidad eh, para recaudar dinero porque estaba la situación difícil y sigue estando para todos entonces desde mujeres que cocían o cocinaban o hacían algún emprendimiento en sus casas y lo ponían eh, a, la, a la venta bueno eh, mi libro fue también una situación así no uh -huh. y, sí, claro. y y bueno de cumplir un sueño Exacto, no, 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 ni hablar, ni hablar. Yo, mi primer sueño cumplido fue ver eh, la caja de los libros cuando la, la imprenta me los, me los envió. Eh, pero bueno, ahí también fue donde yo dije: bueno, ya tengo el libro, a mí me encanta, lo geaba, lo miraba, y ahora estaba eh, lanzarlo al mundo, ¿no? Lanzarlo sí. a los lectores y ver qué iba a pasar ahí, que ya no dependía de mí. La eh, otra parte la otra parte. Y también aprendí que eso es un trabajo y un trabajo que a mí me encanta hacer y que tiene que ver con comunicar. Eh, Viste que dicen siempre, un libro es como un hijo. Eh, te, te aseguro que sí, te aseguro que sí. Y mis tres hijos a veces dicen, amores inmigrantes, lo, que, lo querés más que a nosotros, <risa> porque desde que nació Amores Inmigrantes, la verdad es que se impregnó en toda mi casa, en todos lados a donde voy, y, y así como a un hijo hay que enseñarle... Eh, a caminar y hay que acompañarlo y hay que ayudarlo y cuidarlo y protegerlo, bueno, a un libro también ocurre lo mismo, eh, a un libro hay que acompañarlo hay que mostrarlo, hay que amarlo para que otros lo, lo, lo amen también.
1: Obvio, y, y eso me parece que aplica a cualquier emprendimiento, que si lo haces ay, tenés con, razón, con tenés amor, razón. se le dedicás, esfuerzo, tiempo trabajo, eh, tenés que vivirlo así no me parece que al, al final del día es como que te tiene que ir bien, le estoy poniendo
0: tanto. Sí, sí, y, y un consejo, digamos, consejo no sé, pero un aprendizaje es que eso es, se da, se da. Eh, si vos haces las cosas con pasión, si desde, desde el momento en que das el primer paso a ese emprendimiento y si cumple con tu sueño, ya ganaste. Y eso se transmite de una manera que, no sé, no lo podría explicar, pero la gente lo percibe, y, y la gente cuando percibe que alguien está apasionado por algo y que lo disfruta y que realmente eh, pone todo, eh, tiene esa, esa magia de decir, bueno, para qué es, yo también quiero, yo también quiero sentirme así, es un poco. Sí, eh, es porque ¿quién no se, se quiere sentir? Tu <ríe> Exacto. Entonces. En realidad no todos van a querer ser escritores, pero sí todos pueden emprender y todos pueden buscar su sueño, y, y hay que trabajar duro, hay que, que trabajar mucho el autoconocimiento, hay que conversar las ideas, eh, ponerlas en común, animarse a trabajar en equipo, pero, pero no, dejar, no quedarse en la inmovilidad. Uh -huh. eh, yo creo que este sería como... como el mensaje.
1: ¿Y qué, qué barreras y miedos te aparecieron cuando decidiste, y de, como decís vos, esto fue una decisión que no solamente tiene que ver con tu para desafiarte a vos misma eh, como escritora o como, como persona que quiere cumplir algo que soñó toda la vida, sino que también fue un emprendimiento económico, digo, fue toda una, una, una apuesta grande. ¿Qué miedos y qué barreras encontraste a la hora de arrancar con todo esto?
0: Bueno, ya te digo que pasé noches sin dormir, o noches mm. en las que me despertaba a las 2 de la mañana y llegaban las 7 y no había logrado pegar el, un ojo eh, porque de todas las que se te ocurran, eh, desde pensar, por ejemplo, que una historia que ya la tenía se me iba a caer porque alguno de los, de los hijos o, o de, los, de los familiares no me iba a terminar de contar lo que tenía que contar, o porque las fotos para el libro no iban a llegar, o no sé bueno, de las económicas también, por supuesto, uh -huh. eh, y después, una vez que el libro estuvo, y que el libro ya lo tenía, también yo decía, ay, y si nadie lo lee, y ah. si a nadie le gusta, eh, porque está bien, yo estaba feliz, que a mí sí me gustaba el libro, pero tiene que ver con esto de, eh, esto que hice, le, les va a gustar, cómo lo van a percibir, cómo lo van a recibir, y, y no por el, el, el miedo, digamos, a la crítica, sino eh, al, al decir, vean lo que es lindo, está bien, eh, pero bueno, ya escapa uno, y yo creo que todo lo que escapa uno también tiene, nos da una cuota de, de miedo. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, fue, fue un camino, o es un camino todavía, eh, que descubrí, que me encanta, que, que me conecta, yo creo que el valor de, de las historias en sí, eh, las historias conectan, inspiran, atrapan, cuando, no sé, uno habla con un hijo cuando es chiquito y le dice te voy a contar un cuento, sabes qué? Ya lo tenés. Ya lo tenés inspirado. ahí. <risa> ya lo tenés ahí. Y, y nos parece que por ahí cuando crecemos no, pero fíjate lo que pasa con Netflix, nos cuenta historias y estamos atrapados con las historias y termina y ya queremos saber la otra. Entonces, eh, ¿cómo no pensar que las historias cuando, cuando somos mayores también nos van a atrapar? Uh -huh. y, y más pensando en esto de que son historias reales. Eh, yo creo que este es como, como el kit de la cuestión, pensar que, que lo que yo cuento en el libro le ocurrió a mujeres y hombres como nosotros, con, con estos mismos miedos que yo tenía en una situación de comodidad, porque yo estaba pensando si el libro iba a gustar o no, o si iba a tener suficiente cantidad de páginas, o, o momentos en los que bueno, eh, la tapa no, no terminaba de cerrar eh, con, la, con el editor, uh -huh. el color o el estilo, y bueno, eran momentos así como de decisiones, eh, no se pueden comparar a lo que tuvieron que vivir los personajes sobre los que yo escribía.
1: sí sí no ¿Y qué tiene, qué tiene que tener una buena historia
0: de amor? Bueno, eh, tiene que tener cierta tensión, tiene que tener eh, la, la recreación de los personajes, y después tiene, tiene que tener eh, el que vos puedas identificarte con uno de los personajes para, para poder llegar a imaginarte que sos vos, para poder empatizar, para poder reconocerte en algún punto, eh, tiene que tener aventura, tiene que tener eh, ese, ese diálogo entre los personajes que hace que, que no sea todo tan claro de, de final feliz, sino uh -huh. que, que puede estar el conflicto de por medio... Y, y finalmente la elección, y vos sabés que, eh, yo digo, mi libro es Amores Inmigrantes, son siete historias reales de amor, pero no en todo tiempo, en, en todos los casos, eh, hablo de un amor sensual o pasional de mm. una pareja, en, que vino desde algún país de Europa o de Asia Argentina, eh, yo hablo del amor y en algunos casos sí está muy fuerte esa espera, ese desencuentro, hasta que llegan finalmente a, a constituir su familia en este país. Pero después hablo del amor a los hijos, eh, hay una de las historias, la primera que es la de Nelly, que ella deja todo lo conocido y lo cómodo en Dinamarca en 1917 para darle un futuro a su hija, y su hija tenía un año y ella se viene al Chantén a vivir, eh, a sí, trabajar de Se viene de sola con su hija,
1: no aparte en esa época con...
0: divorciada... Exacto, divorciada sola con su hija, bueno, el chalten, eh, vos sabés bien de lo inhóspito sí, de, sí, aparte de la cordillera, de esa época. en ese momento, exacto, entonces eh, ese es un amor muy fuerte por su hija, y se transmite durante todo el libro, y bueno, Nelly finalmente encuentra eh, a su pareja y forma su familia, pero hay distintos tipos de amor que voy relatando. Eh, en otros casos es el amor a un proyecto, a un proyecto común. En otro caso es el amor a, a, muy fuerte a la amistad, a los amigos. Eh, el caso de, de Vladimiro Marcón, que está preso en un campo de concentración nazi y aún en la peor circunstancia él elige mantener una amistad, ma mantenerse leal a, a otras personas, cuando estamos hablando de que estaba luchando por su vida. Sí. Y, y cuando logra escapar, él podría haber escapado solo, y sin embargo dice, no, eh, Paulo, venís conmigo, y piensan el, eh, cómo van a hacer para escapar, y bueno, y allá se van, y están en, en plena Segunda Guerra Mundial, en Roma, y escapan en la mitad de la noche, y bueno, y él, eh, arriesgando su vida, eh, elige, elige ayudar a su amigo también, entonces creo que, que habla mucho del amor, en general, del amor universal, del amor como, como un concepto mucho más amplio.
1: ¿Y cómo fueron tus historias de amor?
0: Ay, mis historias de amor <risa> personal, de personal. Vos sabés que yo siempre digo, eh, cuando lo conocí Pablo, se llama mi esposo, uh -huh. eh, cuando lo conocí a Pablo, yo vivía en Oriente, en el pueblo donde nací, y es un pueblo muy chiquito donde todos, todos se conocen. Pablo había trabajado y había estado fuera del. De, de otro pueblo vecino, pero había estado por el mundo, había estado en Buenos Aires viviendo mucho, o sea que era como un forastero eh, uh -huh. en ese momento, y un día llegó a un lugar, a una fiesta donde estábamos y yo lo vi, y fue así como un amor a primera vista, de mi parte por lo menos sí. <ríe> y yo le dije a mis amigas, miren, ese chico que está ahí va a ser mi marido muy Susanita yo, este va a ser mi marido, y mis amigas se reían porque decían, no, no te voy a dar bolilla oh, bueno, eh, la cuestión que eh, creo que, que lo, lo fleché yo también porque al poco tiempo nos conocimos y bueno, empezamos una relación y parece que 25 años es mucho tiempo eh, y puedo dar fe que sí, tenemos tres hijos divinos, Rodrigo que tiene 21, Jimena de 19 y Nicanor de 13, uh -huh. y, y bueno, y, y hemos tenido una vida que, que se ha ido reinventando, eh, es un amor reinventado el nuestro porque basado sí en, en, en la fortaleza de conocernos, de, de apoyarnos en los proyectos, él me ha apoyado en este proyecto, podría haberme dicho, no, seguí vos trabajando eh, para, para la economía familiar de tal manera, o, claro. o cómo, te va, cómo vas a arriesgar todo por un libro, y sin embargo puedo decir que es mi fan número uno, <risa> y bueno, de la misma manera eh, yo lo apoyo y lo acompaño a él, que él se dedica a algo totalmente diferente, como es el trabajo en el campo, y es mm. hiper deportista, entonces él hace sus, sus carreras y, eh, y en bicicleta o running o lo que sea, y yo estoy siempre acompañándolo, siempre eh, motivándolo para que lo haga, y es un poco el secreto esto de, de, del amor, que lo aprendí en el libro, mm -hmm. pero también puedo dar fe, que sí. Es acompañarse, apoyarse en los proyectos, eh, tener su, los espacios separados y los momentos juntos. Eh, es un poco el equilibrio, que es una, una gran palabra, ¿no? ¿no?
1: Y después de 25 años me imagino que, que, es, como que es un aprendizaje bastante con bastante evidencia, ¿no? Porque 25 años es, es un montón y, y habla de una gran historia de amor también.
0: Sí, sí. Qué bueno. Sí. Eh, en, estas, en estas historias que cuento hablo mucho de, de la tolerancia, de del dejar, a ver cómo decirlo, de, de esto de bueno, eh, el esfuerzo y, y a veces postergar cosas para el otro. Uh -huh. y, y en el contexto en el que escribo, eh, yo las historias de amor sobre las que hablo están. Eh, ubicadas temporalmente desde 1860 hasta 1940, más o menos. Eh, el contexto era el, un contexto de una sociedad machista, de una sociedad donde la mujer tenía muy pocas posibilidades, por lo menos abiertamente y socialmente reconocidas. Uh -huh. Y pude, pude descubrir, inclusive eh, en esos contextos, eh, que cada una de las siete mujeres de las historias eh, eran mujeres que, está bien, no podían hacer ciertas cosas porque había un mundo eh, de hombres que no se lo dejaba hacer, pero aún así se las ingeniaban para llevar adelante sus emprendimientos, para eh, definirse, para defender sus posturas, eh, muchas veces para cuando eh, su esposo caía, para levantarlo y, y, hacer, y ser la fuerte de la familia. Y, y esto me gusta muchísimo reconocerlo también en el libro porque creo que, que es un, un reconocimiento un poco postergado uh -huh. eh, de la mujer inmigrante. Mirá. Así que bueno, no sé cómo llegamos a esto, pero, pero es... No sé, importante. bueno, yo ya tengo ganas
1: de leer el libro, así que después lo voy a leer, porque, bueno? porque me gustan mucho las historias de amor también, porque soy medio rosa, y, y porque creo que uno aprende, de, y ni hablar si parte eh, son historias reales, aprende mucho también de las relaciones de los otros, Quizás este, entiende cosas de la propia, creo que todo, todo, toda lectura deja un aprendizaje, así que ya lo voy a leer.
0: Está mm. muy bien, y, y, y sabes qué? Te si te, te, te digo algo, vos decís, yo soy muy rosa, eh, o oh, yo también soy rosa, uh -huh. y yo digo, está muy bien esa rosa, eh, <risa> Eh, hoy, hoy en día estamos con, con esta dicotomía de que si sos feminista o si sos machista y parece que es una cosa o la otra y tenés que estar en un polo opuesto mm. y, y uno puede eh, tener su postura y defender y, y abrazar, por supuesto, todos lo, los logros y todos los reconocimientos legales eh, de vida que, que, que están teniendo estamos teniendo como, como género femenino, mm -hmm. Pero, pero no dejar de estar románticas, no dejar de amar eh, las historias de amor. De hecho, de hay amor. hombres
1: románticos también, o sea, no, no, no tiene por qué Totalmente, estar vinculado solo con la mujer.
0: Claro, claro, claro que sí. no A mí me han escrito tanto hombres como mujeres eh, diciéndome del libro, queriéndome contar las historias de ellos, eh, y, a, y vuelvo otra vez a esto de... Eh, ojalá, amores inmigrantes, los inspire para buscar la propia historia y dejarla plasmada de alguna manera, porque yo creo que nuestros hijos se merecen conocer esas historias.
1: Ay, sí, sin duda. Y aparte, esas historias forman parte de la nuestra. O sea... El conocer la historia de nuestros abuelos habla de nosotros también. ¿no? Hay, y a veces hasta a mí me pasa que conociendo la historia de mis abuelos
0: entiendo cosas mías. Ay, de hoy. Sí, sí, Florencia, totalmente. Sí. Y pasó, te digo, en cada una de las historias, ¿eh? cuando eh, íbamos es escribiendo, el, en la manera de, de escribir las historias, más que fue en pandemia, mm. cuando yo cerré muchas, por más que tenía algunas escritas anteri con anterioridad, eh, nos pasó que hacíamos grupos de WhatsApp, por ejemplo, de la familia de Nelly, y había gente en Santa Cruz, gente en Mar del Plata, gente en Tucumán, gente en Tres Arroyos, en Aparicio, uh -huh. y por ahí entre sí, los primos o los bisnietos, hacía mucho que no se veían, y cuando íbamos descubriendo cosas, después algunos me escribían y me decían, no lo puedo creer, eso que hacía Nelly es lo mismo que hago yo, uh -huh. o ahora entiendo por qué yo... Eh, hago o digo tal cosa, o, o, o respecto de Johannes, por ejemplo, de su esposo, que eh, él amaba la naturaleza, y hay un bisnieto que es biólogo, ¿Mm? y, y dice, ay me encanta leer esto, me encanta verme reflejado en, en mi bisabuelo de esta manera, y, y cada una de las historias eh, bueno nos va dejando así como, como retazos de, de lo que nosotros somos, y que no, nos ayudan también a encontrar
1: sí. nuestros Sí, pero que, las raíces más íntimas Santiago Bilinkis tiene una columna eh, en, su, en el programa que está con Matías Martín, de cuando estaba en el metro, que es la, la recomiendo, que habla sobre la importancia del árbol genealógico y cómo él fue con su mujer re reconstruyendo su propia historia y cómo dice que, que hay que aprovechar a la gente que tiene sus abuelos vivos que tiene ay, familiares eh, grandes que pueden traernos, eh, explicarnos la foto en blanco y negro, que por supuesto eh, hoy eh, nada nos, nada más tenemos esos recursos, pero cómo es importante hacer preguntarles, como decimos, bueno, contame cuando viniste, la valija, dónde viviste, qué te pasaba, porque, porque ¿Qué estamos traías en la valija? nuestra propia historia.
0: Flor, ¿qué traías en la valija? Es una pregunta, porque uno dice, ay no, eh, se vinieron en el barco de Italia o de Ucrania, no sé, Argentina, y no volvieron más. ¿Qué pusieron en la valija? uno Arma un viaje, como vos decías, yo viajo a Buenos Aires, o yo misma también estoy a 500 kilómetros de Buenos Aires, voy para Buenos Aires, y hay no, histérica que tiene que estar desde todo lo relacionado con el baño, la ropa interior, lo que voy a usar, los medicamentos, el libro, lo que estoy usando, la computadora, el cargador, y ellos venían para toda la vida, sí, sí, y entonces sí. habla mucho también de qué traían en esas valijas, que generalmente, generalmente eran una muda o dos de ropa, algo que a último momento alguien les había regalado, algunas fotografías, porque no sabían claro. si iban a volver a ver a sus seres queridos, eh, libros, libros traían siempre, eh, algo para escribir, porque sabían que también eh, lo epistolar, las cartas, era el, iba a ser la única manera de comunicarse, y después eh, elementos de aseo, y, y yo digo, bueno, ese era su mundo, era lo que ellos podían traer, y con eso empezar la nueva vida, y wow, bueno. se está eh, si dejando es una algo. locura ahora. Sí, sí, claro, claro, claro. Porque hoy, te, hoy y, podés,
1: podés migrar, digo, podés irte a otro lado, pero las condiciones y el contexto es otro, entonces no se nos ocurre irnos para, para despedirnos de alguien, quizás para toda la vida.
0: Eh, eso es, es, es más. Muy fuerte. Claro. Mm.
1: Sí, m totalmente.
0: Y, y aún así, eh, cuando los inmigrantes venían a Argentina, digo venían a Argentina, era una decisión, porque en ese momento, ya sea que hablemos de la primera, de la segunda ola inmigratoria, había opciones de países al, al, al cual podían ir, o sea, estaba Australia, Estados Unidos, Brasil, eran como y Argentina eran como mm. lo, lo, los grandes destinos. Bueno, ellos elegían Argentina, y también, ¿por qué eligieron Argentina? Eh, ¿Era porque ya había algún paisano acá que los estaba esperando? O, o tal vez, por ejemplo, la historia de Janes Fleré, que es un esloveno sobre el cual voy a empezar a escribir en breve, y que eligió Argentina porque él vio un, una imagen de Bariloche, y él dijo, quiero irme a un lugar que sea parecido a Eslovenia. Entonces Mira. se vino Argentina por eso, o el caso de Vladimiro y Eleonora, que, que, que ellos sí están en mi libro, se vienen a Argentina, eh, y una de las decisiones por las cuales eh, se deciden es que en el convento donde habían estado, eh, en ese mismo convento había fallecido Seferino Namuncura, en, ah. en Villasora, en Roma. Entonces le habían hablado que era un aborigen de Argentina, y que Argentina era una tierra muy... muy llena de oportunidades, entonces cuando, cuando vieron las posibilidades de comprar pasaje y a dónde iban, bueno, Argentina fue una de las decisiones, y, y todos esos detalles son, creo que son los que corremos el riesgo de que se pierdan, si no nos encargamos, como bien decía Bilinkis que ya lo voy a buscar y lo voy a escuchar, sí. eh, dejar detrás de las fotos escritas las cosas, por lo menos sí. eso, eso mínimo. Sí.
1: sí. Y, y aprovechar los que tienen, bueno yo tengo, tengo una, abuela, una abuela viva que, que sus abuelos fueron inmigrantes, pero, pero me acuerdo de haber hablado mucho con mis abuelos y, y no tener en ese momento tanta conciencia de cuánto podría construirme a mí toda su información. Pero, pero voy a volver a recabar y tengo muchas Ay, ganas sí, de leer Amores sí. Inmigrantes
0: <risa> ya, que... ya te vas a hablar con tu abuela con, con el grabador Por favor, Inmigran a guardarte. todo.
1: Ay, sí, bueno, sí. vamos a hacer eh, Diana, las últimas, porque hace 40 minutos que estamos hablando, aunque no parezca wow. pasa rápido pero Yo termino eh, los, los, post, los episodios de esta segunda temporada de Motivarte siempre con cuatro preguntas eh, que eh, Nada, son así como, como un poco para terminar de conocerte. Una es que me recomiendes un libro que, más allá de Amores Inmigrantes, que está súper recomendado, eh, quiero que, me, que vos me recomiendes un libro que te haya gustado eh, leer.
0: Bueno, eh, voy a ir a un clásico porque yo digo: si no lo leíste, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel ah, García Márquez.
1: Okay, y perfecto. si lo leíste,
0: relélo porque no tiene desperdicio. Te, empezás a leerlo y te perdés en esa lectura.
1: Ok. Una frase que te guste, que uses habitualmente
0: bueno en, en, en esta ocasión hay una frase eh, que me lleva a la primera de las historias de, de Amores Inmigrantes y es una frase que dice pensar alto sentir hondo hablar claro pensar alto sentir hondo y hablar claro
1: muy buena, no la tenía la voy a anotar un sueño por cumplir, ya cumpliste el libro.
0: Ya quiero el queda? libro, bueno, quiero, quiero, me gustaría ser eh, la referente de historias de amor de la inmigración, me gustaría ayudar a la gente a, a reconstruir sus historias. Que en Ay, eso me amo, encanta, eh, pero,
1: y que te escriban, porque vos como... en tu página tenés eso de sí, un botón para contar sí. tu historia, ¿no?
0: Exacto, y a través de las redes, ahí me encuentran y me cuentan y me están contando muchísimas, y yo estoy armando ya hasta como un recurso para que quien quiera reconstruir su historia sepa por dónde empezar, porque por ahí, para alguien, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, esto, juntar las fotos, hacer un archivo, eh, compartirlo, hablar con tus primos, eh, bueno, hay muchísimas tips que, que me, me estoy organizando para, para compartir con la gente que quiera reconstruir su historia.
1: No, me encanta, me encanta eso porque vas a ayudar mucho a construir otras historias a, a gente que se pueda conocer, que se pueda mejorar y que pueda emocionarse, porque esto emociona mucho, eh, emocionarse pensar, con su propia vida. Y sí,
0: sí, y estar convencidos de que todos tenemos una historia, porque todos somos nietos, hijos, eh, tenemos bisabuelos, tenemos un tío, un vecino, eh, en, todos, en todos lados podemos reconstruir una historia que nos va a ayudar en nuestra vida también.
1: Totalmente. Y la última, tu mayor aprendizaje. Que no tiene bueno, que, que tener con... que ver con este libro, sino con tu vida. No, con claro. Eh,
0: bueno, yo creo que el amor mueve montañas. Mira, lo resumo en eso. Eh, uh -huh. El amor, y volviendo otra vez al concepto de amor universal: el amor a lo que uno hace, el amor eh, al medio ambiente, el amor eh, a la justicia a la familia, eh, el amor mueve montañas, entonces si uno está apasionado y confía y cree fielmente en, en, lo, en lo que es, en sus sueños y en lo que piensa, eh, puede lograr lo que quiera.
1: Mira, me encantó. Bueno, muchísimas gracias, un placer enorme conversar con vos, conocerte eh, y conocer tu trabajo. Todos los, los datos, arroba Diana Arias oficial en Instagram, www.dianayondelmediaarias.com en la web. ¿Algo más que me estoy olvidando?
0: No, no, me encantó charlar con vos. La verdad que esta hora se me fue, pero volando. <risa> y, y bueno, una invitación grande a todos a que vayan ahora a preguntarle a sus abuelos o a sus padres <risa> o a mirar esas fotos otra vez y decir, ¿de qué es esta foto? Y tratar de desempeñar el misterio que hay atrás.
1: <risa> Hermoso. Muchísimas gracias por invitarnos a eso. A eso vamos. Y bueno, gracias por tu tiempo. A ustedes las veo en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Un beso enorme, Diana. Un beso, Gigante Flor. Que tengas chau, chau. buena tarde.